0: Welkom bij deze podcast van Theatergroep Maskerade Waddingsveen. We brengen u in vijf afleveringen een podcast over Multatuli, Max Havelaar en Fairtrade. Wat hebben die drie elementen met elkaar te maken? Dat hoort u straks. De eerste aflevering van deze podcast gaat over de vraag wat Multatuli en zijn beroemde roman de Max Havelaar ons nu nog te zeggen hebben.
1: Waarom?
0: We nemen mee naar de tijd 160 jaar geleden naar Oost-Indië. Wat toen een Nederlandse kolonie was en wat nu het huidige Indonesië is. Daar kwam de koloniale ambtenaar Max Havelaar aan in een Javaans dorp. En wat hij daar meemaakte schokte hem. He he. Gelukkig, we zijn weer thuis. En heeft u een uh, goede indruk gekregen van het district Rwak, meneer Havelaar?
2: Hoe bedoelt u? Een goede indruk? Ja. Wat ik onderweg gezien heb was ik heel slecht. De grond ligt braak. De bewoners zijn weg.
0: Hoe kan dat? Nou, er zijn nou eenmaal hier in Labak geen plantages zoals elders in Java. En de grond deugt er niet voor. Nou, dus trekken de mensen hier weg. Goedenavond, dames en heren. Ik ben uh, Roelof Schut, voorzitter van theatergroep Maskerade Xveen. We brengen u een speciale voorstelling over het vertreedthema Eerlijke Handel. En wij doen dat aan de hand van schrijver Multatuli en zijn beroemde roman De Magistraten. Daarin beschrijft hij uit eigen ervaring het onrecht en de uitbuiting die hij gezien heeft zo'n 160 jaar geleden in wat toen de Nederlandse kroning Oost-Indië was, het huidige Indonesië. Zijn boek schokte Nederland en was tegelijk een oproep om de strijd tegen uitbuiting aan te gaan. En nog steeds inspireert de Havelaar heel veel mensen om in actie te komen. Vandaag vieren we hier met elkaar de 200ste geboortedag van de schrijver. Het, ik heb een verrassing voor u, dames en heren. We hebben de schrijver zelf bereid gevonden om vanavond hier aanwezig te zijn. Dames en heren, een groot applaus graag voor Eduard Dekker. Meneer Dekker. U heeft in 1860 Nederlands beroemdste roman geschreven. De eerste roman. echte
2: roman aller tijden. Nee, en... nee, nee. Daar gaat het niet om. Het gaat om mooi schrijven. Het gaat om de boodschap die ik wil uitdragen. Mijn boek is een aanklacht tegen de onderdrukking van de javaan. door de Nederlandse overheid toen hij in Indië de baas was. En nog iets. Ja. Mijn naam is Eduard Douwezekker. Schrijversnaam is Multatuli. Het staat voor. Ik
0: heb veel geleden. Goed, meneer Eduard Douwers-Dikker. Maar het is toch wel zo dat toen uw boek verscheen. mensen dat heel kunstzinnig vonden. zij het wel een beetje overdreven.
2: Ik ben niet kunstzinnig. En overdreven. Ergens in de Havelaars schreef ik over een dorp. dat pas door Nederlandse troepen was veroverd. En dus in brandstond. Dat is niet overdreven. Dat zijn de feiten. De Nederlanders willen die feiten niet onder ogen zien. Het herkennen van de waarheid zou te veel geld kosten. Ik wil met mijn verhaal over Max Havelaar bijdragen aan een proces dat ooit een keer zal plaatsvinden. Tussen Holland en mijn nagedachtenis. Ach, maar
0: zo'n proces, dat hoeft eigenlijk helemaal niet meer. Holland heeft heel lang in zijn armen gestoken. Er is zelfs een heus atuli genootschap onder voorzitterschap van Elspeth Etty. En in februari hebben ze uw geboortedag nog groots gevierd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk voor de viering van 200 jaar Multatuli werd ook bijgewoond door koning Willem-Alexander. Voorzitter Elspeth Etty van het multatuli genootschap sprak de koning aan op zijn voorliefde voor het werk van de schrijver. En daarna gaf schrijver Arnon Kruunberg zijn mening over wat Multatuli betekent voor de Nederlandse literatuur.
1: En des te meer plezier doet het me dat u, koning Willem-Alexander, ooit heeft verklaard dat u op uw achttiende het gevoel kreeg een Multatuliaan te zijn. Dat gevoel moet de koning van huis uit hebben meegekregen... Het Multatuli-genootschap hecht er bijzonder veel waarde aan dat de koning deze familietraditie in ere houdt met het openen van het Multatuli-jaar. W.F. Hermans zou zijn ogen niet geloofd hebben. Hij voorspelde in 1987 dat Multatuli's 200ste geboortejaar 2020 in stilte voorbij zou gaan.
3: Multatuli maand schrijven en lezen. Nooit te vergeten dat het waarheidsgebod uit ambiguïteit en dubbelzinnigheden bestaat, maar toch altijd gebod moet blijven. Zijn polemische houding herinnert ons eraan dat lafheid de grote vijand is van de intellectueel en de schrijver. Hij verzoekt ons niet de ogen te sluiten voor al te menselijke halfslachtigheid, want wie daar de ogen voor sluit, offert waarheid op voor biefstuk. Dit is, nogmaals, zijn grootheid. Boven dit alles schittert zijn humor. Zijn oeuvre is doordezemd van een ingenieuze en dubbelzinnige zelfrelativering. En ja, dan is er zijn stijl, zonder welke het allemaal gedoemd was te mislukken. Wie het afkeurt, keur ik af. Mooi toch? Dat is mooi.
2: Ik had alleen liever gezien dat zijn voorvader, Willem derde de Havelaar gelezen had. En in haar had gehandeld. Ja, uiteraard
0: natuurlijk. Want in de Havelaar schrijft hij ook dat u wilt dat koning Willem Drieser inzet voor het lot van de Japan. Absoluut. En die boodschap wilden de Nederlanders eigenlijk liever helemaal niet horen.
2: Dan moet u toch wat pijn gedaan hebben? Zeker. Wat me woedend maakte. Het de voortdurende beschuldiging dat ik zo arm was. In plaats van dat men sprak over de inhoud van de Havelaar. En weet u wie mij beschuldigde? De mensen. De Nederlanders. Die in Indië-Rijk geworden zijn. Die mensen stelden de Nederlandse regering aan. Aanklachten onderzoeken. Omgaan. Absoluut. Maar het is ook
0: wel goed om te weten. Dat de Max Havelaar nog steeds mensen aanzet. Om in actie te komen. Dirk Lont is voorzitter van de Vertreed gemeentelijke werkgroep Wattingsveen. En aan hem de vraag. Wat dit boek de Havelaar ons nu nog te zeggen
4: heeft. Ja, nou ja, Max Havelaar dat boek dat gaat over uitbuiting. En uh, wij na 160 jaar... Uh, nadien vatte dat op als een uh, pleidooi voor eerlijke handel. Handel die uh, ja, zonder kinderarbeid, met respect voor mensen, voor gezondheid en met respect voor het milieu en natuurlijk uh, tegen fatsoenlijke uh, lonen. Daar begint het mee.
0: 160 jaar geleden schreef Eduard Douwes dekker in een woedeaanval in één ruk zijn beroemde roman Max Havelaar. Als ambtenaar in Nederlands-Indië verzette hij zich tegen de uitbuiting van de plaatselijke bevolking. Zijn boek wordt een bestseller. En is het nog steeds. Hoe kan een romanfiguur na 160 jaar nog steeds zo springlevend zijn dat hij mensen inspireert om in actie te komen? We gaan met Chris van der Vent praten over wat Max Havelaar nu, na 160 jaar, nog steeds betekent voor de mensen in Nederland.
4: Hallo, los Welkom, welkom in Duiven. Ja. Nou, die man die zegt ons uh, uh, wat... Hij zei 160 jaar, 150 jaar geleden, de dingen die wij nu eigenlijk heel normaal vinden. Uh, en dan als je, kun je natuurlijk kijken naar die Max Havelaar en naar de, dat hij opkwam voor de Javaan en voor mensen die onderdrukt werden in Indië. Uh, dat, dat, dat was zo, maar het is veel meer. Wat hij daarna nog geschreven heeft en ook al in zijn jeugd geschreven heeft, hè, we, kennen al, we kennen allemaal de Havelaar, Beste Nederlandse boek, beste Nederlandse schrijver. staat bovenaan in de kanon van... Dit hier is het geboortehuis van Edoorg Mannen schrijven Lotte even, 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 even schrijver, van schrijver van de uh, maar als je dat Hier in het geboortehuis, van zin zin, dan dan gaan we niet gaan we straks binnenkijken wat er allemaal te vinden is over onze schrijver dat we in actie komen, dat we fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dat we mens zijn en elkaar met respect bejegenen. En de een is niet beter dan de ander. Onafhankelijk waar je, van geboren, waar je geboren bent. Of je man of vrouw bent. Hij zegt over de vrouw, wie moet, wie moet er dan in een gezin de, de baas spelen? Er moet helemaal niemand de baas spelen. En dat is zeker niet afhankelijk van de kleur
3: van het haar of de genitalie. Die hebben daar niks mee van doen, zegt hij dan. Hier naast mij zit Klaartje Groot, conservator van het Maltatulehuis in Amsterdam.
0: Ik wou dezelfde vraag voorleggen die ik aan andere mensen ook voorgelegd heb. Hoe kan het dat een boek als de Max Havelaar, 160 jaar geleden geschreven en een papieren held, zoveel mensen nog steeds inspireert tot actie?
1: Ja, de Max Havelaar dat is een, een heel krachtig boek, op verschillende redenen. Het is natuurlijk een boek dat qua taal enorm modern geschreven is eigenlijk. Uh, je zou bijna kunnen zeggen postmodern, dus het grijpt nog steeds uh, en inhoudelijk is het ook een, ja, een boodschap, een universele boodschap die nog steeds voor allerlei uh, situaties opgaat, hè. het gaat over de onderdrukking van een volk eigenlijk uh, en dat grijpt je gewoon aan omdat het nog van alle dagen is hè. Dus, uh, zowel qua vorm als qua inhoud is het echt een, uh, een top, uh, topper dus...
0: ja, Het is ook heel hoog geëindigd in de lijst van de bekende Nederlandse romans
1: ja. Ja, zeker.
0: Maar hij wilde geen roman schrijven eigenlijk.
1: Nee, nee, nee. Hij zei het is geen roman, het is een aanklacht. Hè. Het is voor hem echt, uh, hij was zeer geëngageerd. Uh, en hij heeft natuurlijk uh, gedacht, want het moet wel goed, op, mooi opgeschreven, want anders overtuig je de mensen niet. Dus dat zit natuurlijk ook wel in zijn hoofd. Maar het doel was echt um, ja, uh, mensen overtuigen en, en, en uh, mensen de mensen ja, de open ogen doen... Uh,
0: en ja, dat, dat gebeurde. Wat zijn klokkenleiders, zou je hem zo kunnen noemen? Ja, je kunt
1: eigenlijk zeggen. Uh, ik heb natuurlijk heel lang in Indië gezeten. En uh, de organisatie, de kolonie daar van binnenuit leren kennen. En op een gegeven moment gedacht: van, er is zoveel mis hier. Dat wil ik aan de grote klok hangen. Als een echte klokkenluider die, uh, ja, die, die, die goed recht, recht van spreken had. Die wist waar hij het over had. En uiteindelijk uh, de media, of zou ik men nu zeggen, dus, uh, nou, de zaak aan de grote klok heeft gewoon, maar Ja. ja. Ik, uh, ik weet nog dat ik het vroeger ook moest lezen. En op de een of andere manier is het me gelukt om dat niet te lezen. Want het was een boek waar je nauwelijks door kon komen. Roelof heeft het drie keer gelezen, geloof ik. En die heeft ook het stuk geschreven. En we hebben ons zoveel mogelijk eraan gehouden uh, zoals ik was toen. Ik zie mensen op de velden werken voor een schaameloon. Niet gehoord en vaak vergeten, leidend onder machtsvertoon Oh, dan zou ik willen schreeuwen, grijp toch in, kijk haar, kijk hem Maar dan denk ik, ik kan toch iets doen, ik heb ook zelf een stem Maak mensen waar voor jou, voor mij, voor hem, voor haar
0: Dit was de eerste aflevering van onze podcast Multiturie Max Havelaar Vertreed. Binnenkort verschijnen er meer afleveringen. Kijkt u even op het uh, internet naar apenstaartje-theatergroep-maskerade-waddingsveen.com of bezoek even onze website wwwmaskerade Graag tot een van onze volgende afleveringen of tot ergens als we ooit weer mogen optreden op straat.